0: Jeg kunne jo godt tænke mig, at I tog jeres bibler frem. Fordi jeg skal fortælle nogle vers i dag, eller kapitler. Og det vil så sige, at det kan godt være, at jeg læser det op, men det kan også være, at jeg bare fortæller det. Men I må meget gerne følge med i Mateus. Og det bliver omkring kapitel 24 og 25. Så. Vi er nået i en situation, hvor Jesus har været tre og et halvt år på jorden. Han har gjort alt, hvad han kunne for at vise, hvem Gud er. Han har gjort alt, hvad han kunne for at vise, at det er ham, som skulle komme som frelseren for verden. Og mange har set ham som frelseren, Men på grund af et stivnakket folk, som havde teologerne bag sig, afslå de den Messias. Og Jesus står i kapitel 23 i Matthæus og taler om til de farisæer og skriftlåge, som er skyld i den forfærdelige ulykke, som snart vil ramme hele Israel, fordi de ikke tog imod Messias. Og han siger, ved at farisæer og skriftlåge, se jeres hus vil blive overladt til jer selv, uden Gud, øde og tomt, uden Gud. For jeg siger, at fra nu af skal I ikke se mig, før I siger velsigende ved at han, som kommer i Herrens navn. Det han siger til dem er, fra nu af, ham Messias I venter på, ham, han vil komme, og I vil se mig, når I forventer, at han kommer, for det er mig, der er den Messias, som I egentlig venter på. Så Kristus er i dyb sorg. Han ser han har bygget op, eller skulle bygge op, gå som det var forudsagt. Vi ved godt, at Jesus kendte fremtiden. Men det er en stor sorg at kende fremtiden og så se, at det sker, som fremtiden viser, når man med alt muligt nærmest sagt magt forsøger at få så mange til ikke at tage fejl. Fordi det, det handler om, det er bedrag. Hele vejen igen bedrag. At et folk kan gå så langt hen, at de på grund af med sandheden i ryggen, kan gå ind og blive bedraget væk fra sandheden. Så langt, at de slår den messias ihjel, som de venter på. Og Jesus går ud af Jerusalem og er i dyb sorg. Og disciplerne ser det og ved, at alting ser ud som om, det er håbløst. Men de kigger jo på templet og siger til Jesus, se, er det ikke vidunderligt? Det har vi dog. Hvor Jesus siger, at alt det skal brydes ned. Alt skal ødelægges. Er der intet positivt Jesus, du kan sige. Men Jesus, hvis det skal brydes ned... Hvad er så tegnet på, at du kommer igen? Hvad er tegnet på verdens ende? Og så siger Jesus til dem, Se til, at der ikke er nogen, der skal føre jer vild, på samme måde som Israel blev ført vild. Med vilfarelsen fortæller Jesus, at der vil komme krig og hungersnød og jordskælv. Og der skal komme mange i mit navn. Mange, som skal udgive sig for at være ham, der var korsfæstet, som opstod, men med et forkert evangelium, som ikke fører til frelse. Og han siger videre, at folk skal rejse sig mod folk. Og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Men alt dette er kun tegn på, at jeg kommer snart igen. For at I skal vågne op. Der skal de, som er uden for kirken, udsætte jer for trængsel og slå jer ihjel, og I skal havese alle folkeslag på grund af mit navn. Der skal mange inden for kirken falde fra, og de, som er inden for kirken, skal udlevere hinanden og hade hinanden. Hvor er Jesus pessimistisk at høre på? Han siger rent ud, at uden for kirken vil det møde modstand, men inden for kirken vil der være et frafald, som gør, at kirken vil blive splittet, fører til had, og falsk evangelium vil styre kirken. Og fordi lovløsheden, det at det ikke længere er med løftet om Guds bud i hjertet, tager overhånd, så vil kærligheden blive kold hos de fleste. Men... Den, der holder ud til enden, skal frelses. Og, siger Jesus, dette evangelium om riget, om hvilket rige, det er det evige evangelium af kapitel 14 i åbenbaringsbogen at det evige evangelium med Kristus i jer, når det skal prædikes i hele verden som et vidnesbyrd om, hvad jeg kan gøre i mit folk for alle folkeslag, da skal enden komme. Så når alting er værst, når alting ser mest sort ud, der har Gud et folk, som har forstået det evige evangelium, og som vil gå ud med et evigt evangelium op imod en falsk kirke, en verden, som begge har forenet sig imod det sande budskab. Og der står, at der skal være en stor trængselstid, som der ikke har været mand til fra verdens begyndelse indtil nu, og heller aldrig vil komme. Og den er så voldsom, at hvis de dage ikke afkortes, så blev intet menneske frelst. Men for de udvalgte skyld vil de dage blive afkortet. For de udvalgte skyld vil Gud gribe ind. Så der er et fokus på, Falske kris, kristusser, som vil komme til jorden. Men straks efter trængselen i de dage skal solen for mørkes, og månen ikke skinne. Det kender vi som 17. maj 1780. Og stjernerne falder ned fra himlen som 13. november 1833, og himlens kræfter rystes. En periode, hvor kristenverden fik øjnene op for, at hey nu nærmer vi os den tid, Jesus taler om, for vi kan se, de ting begynder at gå i opfølgelse. Og der skal menneskesønns tegn komme til syne på himlen. Der skal alle jordens folkestammer jamre. Og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Så her er starten på det, som skal føre til, at Kristus kommer igen. Og så siger Jesus en lignelse. Så lærer denne lignelse af fintræet. For når det skræne bliver blødere og bladet, så ved I sommerne nær. Sådan skal I også vide, at når I ser alt dette, at han står lige for døren. Og han står lige for døren, hvis vi skal se på de ting, der sker. Vi har jordskæld. Vi har ting med krige. Ja, i dag forstår vi, hvad rygter om krige virkelig er. Rygter om krige. Jeg behøver vel ikke sige højt. Hvad rygter om krig er. Men hvem er ikke bange for, at der ryger en bombe, når vi går hernede? Så sent som i den her uge havde jeg en mand, som siger, at nu flytter vi fra Nørrebro. Fordi den ene gang, hvor vi var i biografen og kom ud, der havde vi skyderiet derude. Og sidst, vi var i biografen igen, der var der et nyt skyderi. Så nu flytter vi. Men det er jo ikke på grund af krig. Men det er på grund af krig rygter om krig på en helt ny måde. Men Jesus siger videre, når I ser det ske, jamen altså, I kan alligevel ikke se præcis, hvornår det bliver. Den dag eller time er der ingen, der kender hverken englene i himlen eller sønnen, men alene faderen. Fordi, som det var i Nordens dage, sådan skal det også være ved menneskesønens komme, de åd og drak og levede som om alt var okay. For alt så okay ud. Men der var noget, der var ude som en advarsel om, at det her stopper en advarsel om at kom og blive frelst fra den katastrofe, der kommer. Og så siger Jesus til dem, våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Hvorfor skal vi våge? Kan det ikke være lige meget? Jeg ved, Luther blev spurgt engang, Luther, hvad vil du gøre, hvis du ved, at Jesus kom i næste uge? Jamen, så vil jeg stadigvæk bare gå ud og lue i min have. Er det at våge? Våge, som Jesus siger. Men det ved I, at hvis det husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge at forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være redde, for søn kommer i den time. I ikke venter det. Fordi vi skal ikke forhindre det, som en tyv. Men vi skal fremskynde det, fordi vi ved, at det er nu, det sker. Og så siger Jesus, stiller han et spørgsmål. Hvem er så en tro og klog tjener, som er sin herre, er sat til at give hans folk deres kost i rette tid? Kost i rette tid er et budskab om, hvad der sker nu, at man kan vende om. Så en klog tjener er en, som ikke skjuler det for sig selv, men går ud og giver kost i rette tid. Særligt den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Sandelig siger jeg ja. Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men er det en dårlig tjener, som godt ved, hvad der skal ske, men siger, ah, det sker nok ikke lige nu, så tæt på er vi ikke. Vi må holde mere øje med tegnene, så vi kan se, at nu er vi tættere på, og nu er vi tættere på, og så bare tale om de ting for os selv. Det er ikke den kloge tjener. Det er den, som bruger sin tid på argumenter og diskussioner om peditesser ud fra, hvad Bibelen siger, og hvad vi gør, og hvad vi burde. Så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og en time, han ikke kender, og hugger ham ned og lade ham dele skæbel med hygglerne, der skal der være gråd og tænderskæren. Så den kloge tjener har et budskab for sit folk og for verden i rette tid. Og så siger han i Matthæus 25, som en fortsættelse på det her forfærdeligt kedelige budskab om, hvor elendigt det kan gå. Der skal himmelrige ligne ti omfruer. I den tid, hvor alt viser sig, at enden er nær, handler de ti i omfruer om, og vi kender den så godt. Hvor alle to deres lamper gik ud for at møde brudgommen, der var de kloge tjenere og de dumme tjenere. De havde lamperne med. De kendte budskabet. Men alle ser det trækker ud. Nogle vedligeholder olien. Andre lader den dø ud. Og vi ved hvordan. Når det kommer, at da endelig budskabet lyder, nu ved vi, at han er her. Nu er det tæt på. Nu var det ikke længe. Vi kan se, nu begynder de love at komme. Nu begynder verden at trække sig sammen, så er sidste chance for at gå ud. For nu kommer han. Er vi da klar? Alle springer op og vil være klar. Men det kræver oljen. Det kræver at forstå, hvad olien gør. For man kan ikke låne af hinanden. Det er noget, man bygger op. Det er noget, man køber hos Gud. Det er ikke at købe det hos en købmand og komme senere, som vi læser. Det, det handler om, det er at holde lyset tændt. Om det er svagt blus eller stort blus. og holde det tændt tænk sig at komme den dag og sige, jamen Jesus, jeg har kendt det hele. Jeg kan alle historierne. Og han siger, du har en fin viden, men jeg kender dig ikke. At kende Gud, er at kende, hvordan han handler. At vide, hvordan han handler, er at vise verden, hvad Gud gør. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller time. Og så går Jesus videre med den næste lignelse. Fordi nu har vi noget med olien. Vi kender det som helion. Og så siger han, nej, I skal forstå det på en anden måde også. I er nødt til at forstå, det som en mand, som skulle rejse til udlandet og kalde sine tjenere til sig, og betroede dem hele sin formue. Og Jesus taler for sig selv, om sig selv, at jeg skal rejse fra den her jord, og jeg overgiver i jeres varetægt mit folk. En gav han fem talenter, en anden to, og en tredje en, alt efter hans evner. Og det er jeg vældig glad for. Ikke efter, hvad vi evner i egen kraft, men han gav os efter, hvad han kunne se, vi evner. Og så rejste han. Hvad tror du, at Jesus forventer, når han kommer igen, med de talenter, han har givet os? Forventer du, at når han kommer igen, du har givet mig stor rigdom, Gud, kan du se, jeg har fordoblet den? Eller, Gud, du har givet mig fantastiske evner til at spille rigtig godt, og nu kan jeg spille alle værker. Eller, de talenter, du har fået, og den rigdom, du skal beskytte, har du set en sammenhæng? Hvad er rigdom for Gud? Talenter er mange ting. Og når vi ser på talenter, så skal de føre til, at den rigdom om Gud har, ikke skal gå tabt for ham. I Testimonies vol. 9, side 52, står der, verdens evangelisering er blevet meget forsinket ved vores selvviskhed. En del af dem, som bekender sig til at være kristne, fatter ikke, at evangelisk værk skal understøttes ved de midler, som Kristus har betroet dem. Penge behøves, så er det værk, som er påbegyndt overalt i verden, stadig kan føres fremad. Tusinder af der tusinder omkommer i søden, og det er manglen på midler, som gør, at sandheden ikke kan blive forkyndt for hver stamme, tungemål og folk. Så i nogle tilfælde kan vi tage lignelsen og så sige, talenter har også noget med penge at gøre. Ingen tvivl om det. Talenter i det her forbindelse kan være rigtig mange ting. Talent er også, hvordan vi bruger vores tid. Et talent kan være at dele bøger ud. Et talent kan være at fortælle om den erfaring, jeg har med Gud. At så er at bruge sit talent. Fordi jeg så er nok der, hvor der kommer størst udbytte. I Review and Herald's øh, fra 1. 27. januar 1903. Det er som, vi har forsømt så tiden. Der, som I har lavet de anledninger, Gud har givet, gå ubenyttet hen. Der, som I har lagt an på at behage jer selv. Vil I så ikke nu vende om, inden det for altid er for sent at søge at udnytte det gunstige øjeblik? Forpligtelsen til at bruge jeres talenter i mesternes tjeneste hviler tungt på jer. Kom til Herren og overgiv jer helt til Ham. I har ikke råd til at tabe en eneste dag. Bed Herren om bistand. der som I søger ham med alvor, af alt og et helt hjerte, vil I finde ham, og han vil styrke og velsigne jer. Så allerede dengang, havde man en tendens inden for adventkirken til at tænke på sig selv og sin egen frelse. Mere end på, at det har stor betydning at gå ud og bruge de anledninger, Gud giver os på at frelse andre mennesker. Et andet talent i bogen Kraft fra det højeste 294. Talens talent bliver givet for at være til velsignelse for alle. Hyggelige opmuntrende ord koster ikke mere end ubehagelige grimme ord. Skarpe ord sårer støder. Alle har vanskeligheder at kæmpe med her i livet. Alle har bekymringer og skuffelser. Skal vi ikke heller bringe solskin i stedet for mørke ind i deres liv, som vi kommer i berøring med? Skal vi ikke tale ord, som vil velsigne og hjælpe? Sådanne ord vil blive en virkelig velsignelse for os, som for dem, vi retter dem til. Så talenter handler ikke om, at jeg skal gå ud og tvinge mig igen med noget, men at jeg ser, hvad jeg kan gøre med et enkelt ord. Og Jesus siger, den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Lige ledes tjente ham med de to talenter tog til. Men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Han brugte ikke sit talent til at øge hans herres formue. Og Jesus siger lang tid efter, kommer disse tjenere her tilbage og gør regnskab med dem. Den, der har fået de fem talenter, kom og lagde andre fem på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Han sagde til ham, du gode og tro tjener, du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Det er det, vi hører i kapitel 24, hvor der står, at de skal give hans folk deres kost i rette tid. De blev betroet meget. Særligt den herre, den tjener, som hans herre finder i ferie med at gøre det, når han kommer. Sandelig siger jeg, han vil sætte ham til at foralt, forvalte alt, hvad han ejer. Gå du ind til din herres glæde. Og det samme med ham med de to talenter. Han havde ikke så mange talenter, men han brugte dem til at fremme Guds rigdom. Og jeg ved, at Guds rigdom er ikke et spørgsmål om talenter i form af guld og sølv, men i form af det, som ikke kan erstattes. Mennesker. Og han kommer betroet og siger, se hvad du har betroet mig, og jeg har brugt det og fået det her ud af det. Og han siger også til ham, du gode og tro, tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og så kommer den sidste, som siger rent ud, jeg kender dig, Gud. Du forventer ikke, at jeg skal tabe mit talent på jorden. Og derfor har jeg været bange for at bruge det, for jeg har ikke god nok. Derfor har jeg gravet det ned og sikret mig, at jeg ikke har dummet mig med det. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad der er dit. Men herren sagde til ham, du dårlige, dårlig og dårlig tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til veksillerende, så jeg havde fået mit igen med renter, når jeg kom tilbage. Du kunne have gjort det, du ikke orkede, og givet til nogle andre. Har du mødt nogen, som du kender, som trænger til hjælp, og du ikke ønsker at give det? Du kunne i det mindste have fortalt det til andre, som kunne have gjort det for dig. Tag derfor talenten for ham, og giv det til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, for ham skal selv det tages, som han har. Tænk sig at have 10 talenter og få flere på. Igen tilbage til den, som er betroet lidt ved at give meget. Tænk sig at få lov at være en del af Guds rigdom. Og få lov at styre en del af Guds rigdom. Alt det tror jeg skal ses i sammenhæng, når der bliver talt om, at vi skal være præster og konger. Så nu ser vi, olien. Olien har betydning for, at lyset kan være sandt. Men olien er nødvendig for, at talenterne kan bruges rigtigt. Fordi som der står i 1. Korinther 13, og det kender vi jo nok alle sammen, at om jeg taler med mennesker eller engelsk tunger, men ikke har kærligheden, der er jeg en runde mellem og en klingende bjælle. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer alt kundskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer og giver mit lemme hen til et brændes, men ikke har kærlighed, så gavner det mig intet. Kærligheden gives fra Gud ved den olie, som Helligånden er. At jeg kan bruge mit talent til det, Gud har givet mig det til. Og så fortsætter Jesus. For nu har vi det med olien. Vi har talentet. Vi har, at Guds rigdom må ikke gå tabt. Og så kommer vi til den sidste del af, hvad Jesus ønsker at fortælle sit folk, for at de ikke skal fare For at de ikke skal gå i med bedraget. Bedraget er ikke kun at kende antikrist. Bedraget er ikke at forstå inden for kirken, hvad der er farligt. Bedraget er at tro, man har talentet, men at man bruger det forkert. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herligheds trone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem som en hyrde skiller forne fra bukene. Forne skal han stille på sin højre side af bukene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, Kom, I som er min fars velsignende, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. De får det rige i arv. Det har vi jo hørt om i de andre ligner, At de blev betroet meget. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, og jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jeg af mig, og jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdigt sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Tænk sig at være i en tilstand af at have hjulpet, uden at have set det som kredit for en selv. At have hjulpet andre, fordi det er så naturligt, at man ikke forstår, at det er den største velsignelse fra Gud om, hvad du kan gøre i hans rige. Jamen, Jesus, hvornår har jeg gjort det? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Men der er også en anden gruppe. Inden for kirken. Inden for dem, som har forstået, at hvis bare vi gør godt, så kommer vi til himlen. Men der må der være grænser. Fordi jeg orker jo ikke, når det kommer til stykket. Jeg har jo en prioritet. Det er, jeg har jo første prioritet. For det er mig, der bliver træt. Det er mig, der bliver håndt. Det er mig, der lever et liv, hvor jeg føler, at det bliver hårdt. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandet, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, I gav mig ikke noget at spise, og jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, I tog jeg ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, og jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, tænk sig at kalde ham her. Så tror man, at man har et godt forhold. Så tror man, Herre, jamen Kristus er jo Herre og frelser i mit liv. Problemet med mange kristne i dag, det er, de ser Jesus som deres frelser, fordi han døde for dem. Men at blive her i deres liv, har de svært ved at forstå. Fordi at være herre over en, betyder, at han får en til at gøre de ting, som han ønsker, man skal gøre. Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørste eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem. Sandelig siger jeg, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de er retfærdige til evigt liv. Da Jesus var færdig med hele den her lange tale om alt det farlige bedrag, som risikerede at dukke op, og som ville dukke op, som de ville blive udsat for, der sagde han til sine disciple, og det er kapitel 26, I ved, at om to dage er det påske, og så udleveres menneskesønnen til akkordsfestet. Tænk sig og være så tæt så tæt på at skulle dø. Og se så langt fra målet, at man har så kort tid til at fortælle om de voldsomme farer og ting og sager, som Guds menighed skulle ud i. Det sidste, de lærte før han død på korset, var det og de farer, som Guds folk ville komme ud for, for lige før, at han kommer igen. Det er en sørgelig situation. At vide, at mange ikke vil høre, og at mange ikke vil gå, og mange vil ikke bruge, hvad de er betrode, men at alle tror, de kender den sande Gud. Og jeg tror som konklusion, at olien er det, der lyser for andre, som oplyses over, når vi overgiver os 100% til Gud at Guds ånd vil oplyse os, at vi kan oplyse verden. Hvis vi ikke giver det videre, vi får, så får vi ikke nyt. Jeg er overbevist om, at når vi får den olie og lever for Gud, så lever vi med de talenter, Gud har givet os, så de vokser. At vi kan gøre noget, ikke for os selv, men for andre. Og jeg er overbevist om, at når vi bruger vores talent på, at andre skal lære Gud at kende, ser vi ikke, hvor stor en velsignelse vi er for dem. Men Gud ved det. Og Gud ønsker i den grad, at vi må have den ånd, at vi må have den kraft fra Gud, som gør os i stand til at bruge de talenter, som Gud også giver os. Og nu er problemet, at alt det her ved vi godt. Vi har brug for at opnå kundskab om det vi hører. Viden er vigtig. Så viden er vigtig, men kundskab er målet. Og så spørger du, hvad er forskellen på viden og kundskab? Er det ikke det samme? Og der læser jeg fra det gamle testamente. Hvor længe vil i uerfarne elske uerfarenhed? Hvor længe vil spotter og ønske spot og tober hade kundskab? Uerfarenhed sat op mod og hade kundskab. Erfarenhed med viden giver kundskab. Det er ikke nok at vide ting, hvis jeg ikke tager den viden ind og bruger den. Det giver kundskab. Uerfarenhed med viden, det er det, vi elsker. Vi vil gerne vide, hvad der er sandt, men at bruge det i vores liv er en anden sag. Vi hader kunskaben, hvis den skal fortælle os, hvad vi skal gøre. Fordi kunskab, det er viden med erfaring. Så når vi går til Laudikea og ser, Lidt dybere på deres problem, hvor der står i kapitel 3 i åbenbaringsbogen, vers 17. Siden du siger, jeg er rig, jeg er samlet til hus, og mangler intet. Det er viden. Jeg ved det. Jeg mangler ikke noget. Fortæl mig noget fra den, jeg ikke ved. Men at du ikke ved, at hvis nogen er elendige, yndelige, fattig, blinde og nøgen, er det dig. Det er mangel på kundskab. Viden er ikke nok. At vide, at Gud elsker hele verden. Og at vi skal elske Gud af hele vores hjerte. Og vores næste som os selv. Det er viden. Men kundskab er at omsætte den viden til handling. At vi forstår, hvad det koster derude i verden. At Gud er død for dem. Og jeg har haft en frygtelig oplevelse her for ikke så længe siden. Fordi vi i forbindelse med vores arbejde, har tænkt os at hjælpe på mændens hjem. Og øh, har været derhen og set det. Og fået lov at komme rundt i systemet. Og se, hvor de hjælper. Og her har vi rygeafdelingen. Det er her, de kan gå ind i fred og ryge. Men herhenne, det er fikserummet. Her skal vi være stille. Og gå derind og se de små rum, hvor der sidder en og holder øje med, at alle overlever. Og se en pige på omkring 20 år. Som kunne have været min datter. Hvordan hun klapper sammen på grund af det afhængighed, hun har. Og vide, at Gud elsker hende lige så højt, som hun. jeg bliver elsket af Gud. Og står og ikke kun gøre noget men at lade dem leve i den tilstand. Jeg ved, der er mennesker derude, vi kan gøre noget for. Jeg ved, at om vi virkelig elsker de mennesker, vil vi også få tid til at gå ud og opsøge, hvor er de henne? Er der noget, vi kan gøre? Et lille ord som opmundring. Energi. Kan jeg bruge min tid på dem? Kan jeg bruge mine midler på dem? Kan jeg bruge mine evner på dem? Og jeg er overbevist om, at så længe vi holder os væk fra den del af verden, så bliver den ligegyldig for os. Men jeg er overbevist om, at Gud elsker alle mennesker. Og han elsker os. Og vi ved, at Gud elsker alle mennesker. Men er det viden, eller gør vi det til kundskab? Og mit ønske for os som menighed er, at vi må se vigtigheden af, hvad Gud ønsker at fortælle os, Gennem de sidste beretninger, før Jesus dør på korset, at vigtigheden er olien, at de talenter, vi har, og at vi skal hjælpe mennesker, som om det er Kristus selv. Det er målet med, at vi forbliver i hans ord, når vi lukker porten op, døren op, og lader Jesus komme ind. Og min bøn for os som menighed er, at vi må gå ud i verden. For en ting er at hjælpe En anden ting er at vide, at når det evangelium omrigtet er nået ud i hele verden, der er enden afgået, og der kommer Jesus. Og det er mit håb, at vi alle må se, hvor vigtigt det er at gå ud med mad i rette tid til de mennesker, som vi møder. At det ikke kun er os, det handler om, og min frelse, men at min frelse er afhængig af, om jeg ønsker at frelse andre. For uden det er jeg ikke en god og klog tjener. Men Gud være med os alle, der hvor vi befinder os. Kære himmelske far, jeg takker dig, fordi du har givet alt, hvad du ejer. Alt, hvad jeg er muligt at give for at frelse os mennesker. Vi har indset fortjent. Kære far, jeg takker dig, fordi du har betroet os, hele din formue. Men at du ikke har den og bare rejst din vej og lukkede øjnene. Men at du har sendt din ånd til os for at være den olie, at vi kan gå på den vej, som du ønsker, vi skal gå på. At vi må gøre os afhængige af dig på samme måde, som vi skal gøre os afhængige af dig i himlen. Hjælp os, at vi allerede nu må begynde den afhængighed. For du har en opgave for dit folk. Kære far, vi ser på verden, at den er lige op over, at du kan komme igen. Vi ser ting, som viser, at profetierne Går mere og mere i opfyldelse. Og kære far, jeg beder, om du vil lade os vågne op med olie på lampen. Og ikke vågne op uden olie. Men kære far, væk os nu, mens der er olie at hente. Jeg lægger alle dine her og beder, om du vil, vil sige os hver og Hjælpe os til at forstå, hvor afhængige vi skal være af dig. At vi godt må frygte dig, for at vi skal gå fortabt. For at du kan redde os ud af den angst. At du kan lægge det i os, som vi mangler. Kære far, jeg beder, om du vil vil velsigne dit folk ud over hele verden. Og jeg beder, om du vil beskytte os og hjælpe os og tilgive os der, hvor vi har fejlet. Jeg lægger alt i dine hænder og takker for de løfter, du har givet, at dine løfter slår aldrig fejl. Og dit løfte er, at forbliver vi hos dig i dit år, så vil du sætte os virkelig fri. Og tak for det i Jesu navn.